0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo di una vitamina liposolubile con un importante ruolo antiossidante, la vitamina E, e lo faremo con l'aiuto dei LARN pubblicati nel 2014. Il termine vitamina E si riferisce a una serie di otto omologhi distinti in due gruppi, i tocoferoli e i tocotrienoli. Tra questi, quello che presenta la maggiore attività vitaminica è l'alfa-tocoferolo. La vitamina E è stata scoperta nel 1922 da Evans e Bishop come un fattore indispensabile per la riproduzione e la fertilità dei ratti. Da allora sono stati prodotti numerosi studi sulla sua attività biologica. La prima attività individuata è stata quella antiossidante che è considerata la principale funzione splettata nell'organismo dalla vitamina. In natura la vitamina E è presente principalmente nei semi e di conseguenza negli oli da essa derivati. Alcuni oli sono più ricchi di alfa tocoferolo, esempio l'olio d'oliva. In generale il contenuto di vitamina E va dai 15,2 mg per 100 g nell'olio d'arachide ai 137 mg per 100 g nell'olio di germe di grano. L'olio d'oliva extravergine ne contiene discrete quantità, circa 21,4 mg per 100 g di prodotto, variabili a seconda della cultivar delle olive e della tecnica di produzione. Ne contengono discrete quantità anche alcuni cereali come il germe di grano e il riso integrale, ma anche la frutta secca a uscio e alcuni vegetali a foglia verde. Data la loro struttura chimica, i tocoferoli sono soggetti a reazioni ossidative, Tali reazioni sono accelerate dalla luce, dal calore e dalla presenza di alcali, ferro e rame. Durante la presenza nello stesso alimento di altri antiossidanti, come l'acido ascorbico o di agenti chelanti, ne riduce la perdita ossidativa. Inoltre, i processi di trasformazione degli alimenti, specialmente la frittura e la cottura al forno, possono comportare perdite rilevanti di vitamina E. Anche la conservazione degli alimenti può portare a perdite graduali di vitamina, soprattutto in presenza di elevate quantità di puffa. Le perdite durante i processi di raffinazione, deodorazione, sbiancamento e idrogenazione degli oli possono arrivare fino all'80% del contenuto originario. Le forme sintetiche di alfa tocoferolo sono utilizzate per la preparazione di supplementi vitaminici o di alimenti arricchiti. La vitamina E sintetica contiene tutti e otto gli steroisomeri in quantità approssimativamente uguale. Per motivi di stabilità nei supplementi o negli alimenti architi, tocoferolo si trova spesso in forma esterificata. Ciò previene l'ossidazione e ne aumenta quindi la durata di conservazione. L'assorbimento a livello intestinale della vitamina E è simile a quello di altri componenti lipidici della dieta. Gli esteri del tocoferolo, se presenti, sono inizialmente idrolizzati a tocoferolo libero e a esterasi segrete dal pancreas nel lume prossimale dell'intestino tenue. La biodisponibilità dipende dall'efficacia dell'assorbimento, influenzata dalla secrezione pancreatico e biliare e dalla formazione delle micelle, ma anche dal passaggio degli enterociti mediante diffusione passiva e infine nell'incorporazione della vitamina nei chilomicroni. L'assorbimento della vitamina varia tra il 20 e l'80% della quota introdotta con la dieta. In generale tale percentuale diminuisce con la mentale dell'assunzione. In media è intorno al 40-60% mentre diventa inferiore al 10% per dosi farmacologiche che possono essere uguali o superiori a 200 mg. A dosi fisiologiche non esistono differenze nell'assorbimento fra alfa tocoferolo e le forme omologhe di vitamina E o le forme esterificate utilizzate nei prodotti alimentari arricchiti o negli integratori. Dopo l'assorbimento i tocoferoli sono inizialmente incorporati nei chilomicroni presenti nella linfa e nel sangue. A seguito del passaggio attraverso il fegato sono successivamente ridistribuiti mediante le LDL 55-65% le HDL 24-27% e infine le VLDL 8-18%. La concentrazione plasmatica di vitamina E come alfatocoferolo è normalmente compresa tra 12 e 45 micromoli su litro, ovvero 0,5-2 mg su decilitro. Tale livello di concentrazione tende a restare costante non mostrando particolari cambiamenti al variare del suo apporto con la dieta. La vitamina E è localizzata nelle membrane cellulari e nelle frazioni lipoproteiche principalmente come alfa alfa-tocoferolo. A differenza di quanto accade in eritrociti, fegato e milza, negli altri tessuti che fungono da deposito, come il tessuto adiposo, il muscolo e il cuore, il turnover della vitamina E è molto lento. Un esempio ne è il cervello che risulta particolarmente resistente alla sua deplezione. Questa vitamina subisce un processo catabolico che ne permette la trasformazione in metaboliti idrosolubili, che vengono iscritti con le urine. Quindi un'introduzione in dosi elevate ne induce un aumento dell'escrezione. La funzione più nota della vitamina E nell'organismo è quella antiossidante. Attraverso specifici meccanismi essa blocca la propagazione delle reazioni a catena innescate dai radicali liberi. Oltre all'effetto antiossidante, la vitamina E svolge altre funzioni regolatorie, a livello molecolare e cellulare. Il metodo più utilizzato in ambito clinico per valutare lo stato nutrizionale di questa vitamina è la determinazione della concentrazione plasmatica dell'alfa-tocoferolo, anche se questa può essere influenzata dai livelli lipidici circolanti, insieme al test di lisi degli eritrociti. Concentrazioni di vitamina E come alfa tocoferolo inferiori a quelle riscontrate normalmente nel plasma 12-45 micromoli su litro sono infatti associate a una più breve emivita degli eritrociti e una maggiore suscettibilità all'emolisi. La carenza di vitamina E si hanno raramente negli individui sani, mentre si possono ritrovare in soggetti con anomalie genetiche, con sindromi da malassorbimento, dei lipidi e in situazioni di grave malnutrizione proteico-energetica. Carenze sintomatiche si possono sviluppare nei bambini con fibrosicistica o malattie colestatiche del fegato, che hanno capacità limitate di assorbire lipidi e vitamine liposolubili. In genere, i sintomi associati alla carenza di vitamina E possono essere eliminati in seguito alla supplementazione, se ciò avviene prima della comparsa di danni neurologici irreversibili. I primi segni di carenza sono rappresentati da neuropatia periferica, Altri sintomi sono la spinocerebellare, la miopatia scheletrica e la retinopatia pigmentata. Essendo la vitamina E essenziale per un adeguato sviluppo del sistema nervoso, i neonati con carenza severa di vitamina E alla nascita, se non supplementati tempestivamente, sviluppano sintomi neurologici. Inoltre, nei neonati pretermine alimentati con formule arricchite con puffa e ferro, si può riscontrare un'anemia indotta da deficit di vitamina E. Negli adulti invece non si osservano sintomi significativi di carenza anche per bassa assunzione di vitamina con la dieta. I gruppi di popolazione a rischio sono costituiti dai neonati pretermine, dai pazienti con disordini gastrointestinali o epatici, con sindromi di malassorbimento o soggetti con eh, alfa-beta-lipoproteinemia. Inoltre potrebbero introdurre livelli subottimali di vitamina E gli anziani e soggetti con diete ipocaloriche non controllate a ridotto contenuto di lipidi. Al momento comunque i livelli di assunzione di riferimento proposti in letteratura per l'età geriatrica non si differenziano da quanto previsto per l'età adulta. L'assunzione quotidiana consigliata di questa vitamina nei soggetti adulti di sesso maschile è di 13 mg, mentre nelle donne è di 12 mg. Tale valore rimane invariato per la donna in gravidanza e invece aumenta a 15 mg al giorno durante l'allattamento. Infatti la quantità di vitamina E presente nel latte materno è di circa 3,2 mg su litro e generalmente la produzione di latte materno è pari a 810 ml al giorno nell'allattamento esclusivo. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net.